0: 嗨，你好，欢迎收听快乐30分，我是 Happy 潇，现在是2022年12月15号的下午3点零七分。你现在收听的是第97期节目《三种多巴胺》。本期和你分享三个话题，第一个是三种多巴胺，什么三种多巴胺？第一种是通过努力赚取的，第二种是不劳而获的，以及第三种，我待会会在节目里会分享的，我自己啊发现了一种非常。棒的一种获取读完的方式啊。第二个话题是啊，稍后读应用 Matter 转付费订阅，就订阅了这个 App， 我为什么要订阅呢？和你分享一下，我对比我自己现在用的其他其他用过的稍后读 App 一些简单的对比啊。第三个话题是我即将把我的科罗周刊转去啊另外一个服务叫做叫做 Substack， 为什么呢？以及我将为我的科罗周刊启用一个新的域名。本期播客由有,有知有行赞助，你知道吗？我花大量的时间研究投资大师，然后发现了一个共同点：他们都建议普通人投资基金而非个股。可是选基金也是难事。如果你想迈出投资的第一步，我推荐你看一看有知有行 APP 上面的长钱账户。为什么呢？长钱账户帮你合理配置不同的基金，并适时调整比例。好处之一，你降低了你的风险；好处之二，他们有专业的人士帮你选基金。用我自己的话说，长钱账户就是基金中的基金，在应用。用商店搜索并下载有知有行 APP 就可以尝试了，非投资建议，但我个人也在用。OK， 那什么是多巴胺？在聊多多巴胺之前，可以分享，就为什么我想聊多巴胺？因为过去一周啊，我买了很多，并自己并不，现在看来并不是百分之百必须的东西啊。那啊，盲目的消费啊，其实就是一种获取多巴胺的。不好的方式，也就是我待会儿会和你讲的不劳而获的多巴胺。那我买了些什么东西呢？买了一把叫做 Flock 的椅、e, 子 ，F L O K K。待会你可以在 Show Notes 里面看到链接，是一把电脑椅。然后买了一些 Telegram 的用户名。那、啊、上期如果有听过上期节目的人、呃、啊、朋友呢，你会知道我啊最近比较沉迷在那个 Telegram 的一些。NFT 上面买花也花了不少钱去买那些用户名，然后，比如我还最近还买了 m e t t e r 的订阅、啊，一订阅就是三年，还有一些乱七八糟的一些 app 的一些 lifetime 各种各样的订阅，花了真的是啊，慢慢的积少成多啊，也是。加起来有非常多的钱，以及花了对我来讲还比较大的一笔钱，买下了一个新的域名，为可乐周报买了一个域名，叫做可乐点蜜 K E L E 点蜜。那这个域名还在，已经标下，正在转移之中啊，不知道转移会不会成功啊？因为毕竟是第一次拿来买别人的域名，等等吧，反正买了一些乱七八糟的东西。然后每次买完之后，其实你回忆一下，这些东西是不是必须啊？比方说椅电脑椅啊，比方说一些用户名啊，比方说一些我刚才说的乱七八糟的这些东西，每一样我说真的都。不不是必须要买的，但是通过消费啊，人通过消费就可以啊，很廉价的获取多半这里的廉价不止。指的不是金钱上的，而是指心智上的或者人付出的劳动这种意义上的非常廉价的一种多巴胺。我之前也曾经在 newsletter 和 blog 里面也写过多次啊，关于多巴胺的一些自己的一些看法呢。首先和你分享一下什么是多巴胺呢 ？Dr. Andrew Huberman 啊，曾经在一期播客里面他也聊过啊，那这个概念我也是从他那边得来的啊。那多巴胺你可以自己百度或者谷歌都可以。啊、呃，查询到它是一人体分泌的一种物质吧？那多巴胺在大脑，这是我借用那个 Andrew Huberman 的话说啊，它是在大脑和身体中的主要作用。它其实不是快乐的分子啊，它不让你感到快乐啊，不让你感到兴奋。它的作用是驱动动机、渴望和追求，就是让你感到有动力。让你感到啊兴奋，想做下一件，接着去做下一件事情啊。他说，他是驱动力的分子，是生命力。哪三种多巴胺呢？第一种是努力得来的多巴胺、啊，比方说，就是说，如果你预期有奖赏了，他奖赏来了，你就会得到一些多巴胺。就说你通过努力能够考取好成绩，对不对？通过努力工作能够获得升职加薪，那这个结果对来说就是努力获得了多巴胺。第二种就是不劳而获的多巴胺，就我刚才讲的啊，就是购物是是不是一种不劳而获的多巴胺？啊，安吉库伯曾经说过，他说，呃，过去的获取多巴胺的循环是什么呢？努力获取多巴胺，然后放松。再重复，接下来再努力，再获取多答案。但是今天呢，你不需要努力就能获得足够多的多巴胺，然后他就说出来，这是第二种多巴胺，就是不经努力而达到的高水平的多巴胺会摧毁一个人。如果你把努力放在快乐前面，尊重追求和放松的震荡系统你就可以完全控制你的生活轨迹。那我刚才讲的，像我买那些乱七八糟东西，比方说啊，我买那个可乐点蜜啊，其实就是把多巴胺放在努力前面。我说起来，我是自己要啊更好的一些流出来，但实际上没，并没有这么做、啊。就是啊，不断的去花啊钱，就把快乐放在努力的前面啊，这就是不劳而获的多半。我之前还是曾经啊，在律师那边写过说，我说我是这么举例的，我说比如购物啊，或者我喜欢做的事情是一个人在家点一大堆炸鸡外卖，打开冰啤酒，看球赛或者 Netflix。你看看 Netflix， 它其实也是一种不劳而获的多半，包括我们刷手机啊，那这些事情不需要付出任何努力，就同时满足了我的食欲，带给我酒精刺激和快节奏的剧情刺激。类似的事情还有打游戏、刷抖音，无节制的纵欲和消费，他们的特点是随时、随时可取，让人沉迷，损害身心。这是三种多巴胺里面最不好的一种啊。那正确获得多巴胺多巴胺的方式，我也有举例啊，就是把努力放在前面，通过付出获得奖励。想要享受美食，先连续锻炼一周；想要给自己买个蓝牙耳机，先完成手上这本重要的报告。想要一整个下午都用来追剧，请先收拾好屋子，把努力工作放在享受之前，然后给，然后再开始下一项工作，就是赚取的多巴胺。那这就是前两种多巴胺啊。那我还想和你分享一个 V Two E X 上关于多巴胺成瘾的帖子，那个帖子标题就是我做了叉叉叉叉叉这些事情啊，我发现我有多巴胺成瘾啊。这个帖子我也曾经在推特上分享过，这个帖子也引引起很多人的共鸣啊。他这么说的，他说我没事。就。就喜欢折腾这折腾这个折腾那个，大部分可能都跟着大家的教程来。我相信会听我的播客的听众啊，你啊，应该会有和我一样有有同感啊。比方他说啊，比如折腾 N 一 ，N 一是一个。一个路由器的一个名哦，应该是一个路由器名字啊。折腾 N 一，折腾旁路由，可迪，这都是那个软路由的一些相关的一些术语啊。他说，反复刷折腾软软软路由，折腾 NAS，NAS， NAS, 折腾 docker， 安装乱七八糟的服务，折腾 PT，PT PT 就是那个 PT 下载，折腾蓝光播放器，折腾音箱 ，HiFi， 甚至玩刻录光盘、磁带。他说，快速的了解，汲取一堆有用没用的知识，并沉浸在。在其中，因为各种原因，这些折腾可能不是很顺利。因为持续关注在其中，研究不出来就浑身难受，然后经常会熬夜，熬到三四点，甚至天亮。在折腾过程中，持续关注在其中，当这些成果可能被折腾出来的时候，又有了大脑的多巴胺的持续刺激。我开始喜欢一句“生命不止，折腾不止”。这里面其实有包括它整个过程是包括两种多巴胺，一种是你买这些器材的时候的。是一种不劳而获的多巴胺，但是他折腾的过程呢，研究这些新鲜事物呢，他也是一种努力的一种多巴胺，然后通过努力达成了自己的目标，比方说折腾软路由成功了，对不对？整个就是获取多巴胺的一个循环，这所以说他这个过程，我想很很多理工男都有同样的感受啊。然后他接着说，在技术上我也有了这种取向。当我把某一个知识点当作一个个独立的模块去研究的时候，往往能够更加的专注，取得成果后也。能得到更大的正反馈，当当我想要研究一个更为宏大的问题的时候，需要持续付出时间和精力，这套机制就很快和疲会疲惫，这也导致了我在某些议题上学习会有三天打鱼两天晒网的趋势啊。这就我刚才讲的啊，多巴胺的循环是努力获取多巴胺，放松，然后再重复。他也讲了，他如果学习一个比较大的问题，需要你长期努力的时候，这个时候我想。他的问题也是我们的问题啊，就很容易感到疲乏，感到无法持续的付出努力，因为这个循环的机制拉的时间线比较长。比方说学学习一门编程语言，是不是你可能没那么快的获取回报？那这个时候你可以调整自己的获取多巴胺的循环，就减加快这个循环机制。比方说你学习了一周之后，怎么样犒劳一下自己，对不对？或者说每天把他那个学习的时间压缩到一个固定的时间，不要持续的就让自己的精神感到很疲。乏。然后对这件事感到厌恶，这个都是每个人会有每个人的不同的方法，但这一个他讲的分享这个学习这么上面这个点呢、啊，它其实也是一种通过努力获取的读完。啊，最后他讲的第三点啊，也就是会。接下来引出我想讲的第三种多巴胺。他说，感觉折腾学习得到了快感，可以分为两方面：一方面是专注一件事情本身的快感，一方面是完成某件事情时获得的快感。专注的快感让我喜欢沉浸在某件事里，完成了快感激励我持续投身于各种新事物的研究。这类快感更加强烈，但对完成的快感的追求让我变得更浮躁，想要获取更多短平快的知识内容。以后还是要更多的激励自己，偏向于持续的专注某件事情中，相信这件事完成是会得到更多的喜悦。OK， 那这就是我想讲的第三种快感，就是。通过过程获取的快感，也就是过程本身给你带来了多巴胺，就是你很享受过程这件事情。完，我曾经也写过一篇三种奖励啊，我第三种其实就是讲的最好的奖励自己的方式，就是在过程中获得多巴胺。比方说那篇文章，我也会放在小红书里面。啊，我是这样讲的，就说我不需要奖励晨跑，就早上跑步，因为我享受清晨的微风、畅快的感觉和一天的精神，我不。需要奖励。近食，所以近食就是呃，眼、哎、镜的镜啊，就是 fasting 哦啊 ，OK， 因为我享受更多自由的时间，更年轻的啊身和健康的身体，我不需要奖励创作，因为我享受学习的过程积累了喜悦和读者的共鸣。这我也是举了自己的一些例子啊，也就是刚才和那篇帖子最后一段他自己发现的，从学啊学习和折腾的过程中获得的快感啊，这样的多巴胺是我们应该找到的或者。说应该多多发现哪些事情可以让过程给我们带来多巴胺，我们就应该，而且这件事情对我们是有益，不论不论是健康啊，还是长期的一个目标啊，还是啊学习啊等等嘛，我们要多。找到这样的读班 ，OK， 那这是我和你分享的三种读班。接下来和你聊一下我的阅读的工具啊 ，Matter。Mata, 上周是 Matter 是发了更新了它的 APP 啊，就在所有的通知之前，在邮件通知之前，推特通知之前，它是更新了它的 APP， 然后会跳出一个对话框说它要转订阅啊，然后我就立即订阅了，还是没有那么快啊，我大概隔了五分钟、十分钟，我就想去对比一下我现在在用的 Rain。Drop 到底能不能满足我的关于标记的需求啊？后来发现是不行啊，那最后还是就订阅了 Matter。这里和你分享一下，我分别用 Raindrop 加 Matter 和 Hey 啊这三个 App 就完成了我几乎所有的网络阅读的一个流程。除了这三个 App 之外呢，我只用 Kindle 读电子书。那除了电子书之外，我全我的所有的阅读都是通过这三个 App 完成的。啊、首先和你分享一下 Raindrop，Raindrop Raindrop 的优势啊是。我把所有读过的东西，让我有一点点觉得有用的，只要是文章还是推文啊，我就无脑的存在上面了、啊。所有平台都可以用，比方说它，我在 Windows 上面用那个 Chrome 浏览器的插件，然后。iOS 上、啊、你可以直接的分享到那边去 ，Safari 也有插件。付费版的话，它可以就我把这些文章存到那边的目的啊，其实还是一个有两点啊，一个是永久存档，就是我付费之后呢，所有存的网页当时它就有一个网页快照放在它的服务器，就说如果这个你存的网页失效了，没关系，它那边有一份存档或者说啊网页快照在那边。第二个哦，有三个有三个用啊，第一个是永久存档。第二是全文搜索啊，我经常会全文搜索。当我写写东西的时候，有想知道某个人或者某个概念的话，我会。用全文搜索功能，它搜索的不只是网页，包括图片以及 PDF 都可以搜索。第三个是可以分享啊，它可以分享我所有收藏的网页，通过一个 URL 地址，你可以和别人分享，也可以通过 RSS 的 feed， 也可以和别人分享。那我是用这个分享功能是给 Happy Connection 的订阅用户啊。那我怎么用呢？我大部分时间是纯推文，然后我会建一个 Inbox 的。一个 folder， 那我所有觉得有趣的文章，但是来不及读的文章我会存到 inbox 里面。每天读两篇 inbox 里面的文章，然后我会按照不同的类别来存我读过的有趣的网页啊。我读过有没有？其实我读网页，读读 Newsletter， 每天花一两个小时读啊。我并不是所有我看过的全部会存下来，我基本上是只觉得我有需要、已经高亮过的，或者我觉得还不错的网页，我才会存下来。然后，然后我也思考，既然已经订阅它，它一年是差不多两两百块钱人民币吧。既然已经订阅它，而且它也有，比如说阅读器功能啊，比方说它也有那个标记和添加 notes 功能，啊，为什么不能用它来替代 matter 呢？后来发现啊，它标记功能是不能自动同步。到 Obsidian 和 Notion 的，而且它的标记的导出啊，导出那些。Highlights 和 Notes 的话，它也只能逐个文章导出。什么意思呢？就是说你对某篇网页有标记呢，你要导出你的标记，只能跳到这个网页之后，在底下、啊、它有一个有个 button 有个按钮，你按那个按钮才能导出为，而且导出的格式只有 TXT 格式和一个什么样一个表格的格式啊，是非常的不方便。接下来分享为什么我会愿意去付费 m a t t e r 呢？那之前也曾经在播客里面分享，我对比过11种啊。和 m a t 类似的稍后读啊，以及标记应用，比方说我之前用过了 Instapaper， 用过很很多年时间的 Instapaper， 以及 Hypothesis 是一个标记的 App。等等吧，你可以在新老里面看一下我的那之前对比的那个播客的链接。最终还是选用 m e t e m e t e 也是踩出来一脸啊，以及它用它的主要原因呢是它的阅读器还是非常漂亮，抓网页基本上所有的网页都可以抓成阅读模式。然后它最让我离不开的是它可以把我的标记和 Notes 可以自动同步到 o b s i d i a 和 Notion。那我的 Notion 也是那个页面也是分享给 Happy Connection 的一个必须的一个功能啊。然后转为付费的话。话聊下付费，我是第一年第一时间就充了，他那个叫 Patron 啊 ，P A T R O N 就是支持者的意思。Patron 是150美金，包括三年的订阅费用啊。我在对比了那个 r a i n d r o a 不能做那个自动导出那个标记的这个功能之后呢，我就立即就购买了这个 Patron。还有一些其他原因，啊，比方说那个 Meta 他给我感觉还是非常朝气的一个团队啊，比方说他在 Twitter 上的一些互动给人的感觉，以及他最近啊和那个 Gavin。Nelson 是一个在画 logo 方面还是比较有名的一个人啊，他之前好像是 GitHub 还是哪里的，反正是一个设计师啊。比方说他和那个 Gavin Nelson 合作画的最新的 icon， 就是他在现在的那个 Meta 的 icon 是他画的。我到时候也可以把链接放上，你可以去看一下啊。包括他在聘用一些有创意的大学生，整个团队就给人非常年轻的。感觉那我说年轻是相对于其他的 App 来讲，比方说 Instapaper 它几年都不更新功能，对不对？那 Meta 是非常积极的更新功能啊，包括这里还是聊一下 Readwise。Readwise，Readwise 最近也是也推出了那 RSS 阅读器，它也有那个标注和写 notes 的功能啊。但是我不太喜欢 Readwise 这个 App， 它从一开始它主要的主打的东西我就不太喜欢，比方说它就最主要的功能是把你的 Highlights， 什么 Kindle Highlights 或哪里哪里的 Highlights 全部集中到一起。其其他其他阅阅讀,读器，比方说 Instapaper 的那些 highlights 集中到一起，然后给你发邮件。比方说你收集了几百条 highlights， 对不对？他可能每天就随机的发几条 highlights 发到你的邮箱，和你就让你去看你之前的 highlights。我其实我不太喜欢，我不知道这个功能至少对我来讲没有太大意义啊，所以一开始就不太对这个 app 感到感冒啊。然后它使用群体，它在比如说笔记爱好者里面是非常有名，然后很多人也对它。他屈之弱，我不知道为什么、啊，早就我不太喜欢。这些个笔记爱好者们特别喜欢的用的东西，我就不太喜欢<笑>用他们。哎，我我也不知道这是这是一种什么心态啊！再加上它的整个 logo 啊、UI 是比较沉闷的，相比较我刚才讲的 m a t t e r 也，那这是我自己的一些偏见，我不要说太多，就会让有些人不喜欢。matter 的更呃功能是更新非常快的，刚才我讲过，也非常比较贴心啊。比方说，它专门为了优化那个 program 的 blog 啊，专门出过更新啊，然后它也非常愿意倾听。用户的一些一些建议啊，他会把，比方他最开始的首页打开是那个编辑的推荐，所谓编辑推荐就是他们自己团队挑选的一些文章，他会放在首页。那现在并不是啊，他现在是个人的那个订阅放在个人的 Q， 所谓的 Q 就是稍后读，是放在首页。第二栏是你的订阅，你的 Newsletter 的订阅或者 Blog RSS RSS 的订阅，他把编辑的推荐是放在第三页啊。我觉得这样就非常好。如果他的现在的首页还是编辑推荐的话，我十有八九是不会去订阅啊，因为非常讨厌别人，特别是那些 App 的编辑推荐的东西的这样类型的应用功能啊。最主要的功能还是非常好用的。比方说，它可以把推特 Thread 它直接渲染成一篇文章。比方说，它绝大部分的网页都可以抓到文章，用用它的那个阅读器来读。比方说，它还有转那个语音阅读啊，这些功能我其实都都一直在用啊。最好最必不。可少的就是它的同步高亮，可以同步到 Obsidian。通步到 Obsidian 之后，我其实搜索经常会用到啊，以及同步到 Notion 也是分享给我的付费用户。然后当我那个订阅了他的那个 Patreon 之后，他给我给我发了一封邮件，其中有他们未来一年的一个 Road Map。那 Road Map 就是一些新的功能啊，计划一些新的功能，最主要的都是来自于 AI 人工智能的一些新功能。比方说总结 Summarization 吧 ，Summarization 就是我猜想啊，但是应该是这样理解，就是说你如果有一篇两三千字的文章，你不可能非常快的，像我的我特别我阅读不是那么快啊，不可能很。快的就能找到这篇文章在讲什么，然后如果你要读到三分之一，或者说读到一半才知道这篇文章不合胃口的话，前面时间就浪费了。那我觉得基于 AI 的一个总结是对我来讲是非常有用啊，就让我读起来会更加的加快速度。然后他还说有下一代的朗读合成，就是说他现在的那个朗读其实听起来还可以接受啊。他说下一代，我相信是可以把文章。通过机器读出来那种感觉更加的呃拟人化或者智能化吧、啊。还有一个新功能就是将播客转化为文字，这个对我还是比较期待啊，因为我经常写博客或六十艾特时常会引用一些推文的呃，引用一些播客的片段。那这种情况下都是我自己去反复的边听边记啊，是非常花时间的。那如果能够把我把播客通过 AI 转化成为文字化，这个对我还是非常有用的。然后他说还会加强翻译的功能，翻译这个我不太需要。然后最后。一个是 contextual layers，contextual 就是上下文的 layer。我自己也 Google 了一下，不太明白这个什么意思啊。很有可能就说，当你读一篇文章的时候，你不太明白这篇文章的相关的背景，或者是呃的时候呢，它可也许啊 ，AI 会帮你推荐一些其他的啊与这篇文章背景相关的一些文章啊。这是我猜想的。反正这些功能呢，对我有用也。不一定是必要啊，在我必要的功能，我刚才也讲了，我就是为了那些功能而付费的。然后最后还有一个工具是我阅读的一缓啊，就是黑、hey、email 是一个、呃、email 的一个一个服务吧。我使用黑，注，其实也写过一篇文章讲为什么使用黑、hey, ，那主要还是隐私的考虑啊。现在因为现在什么数字货币啊等等吧，购物啊、记录啊什么的，就不想被。Google 啊，甚至一些国内的一些一些大公司知道啊，还是考虑使用一些比较小的小的公司的注重更注重隐私保护的这样一个黑 e m 啊。然后的这个黑 e m 的 handle 是 happyathey.com。那我觉得这个对我个人品牌还是有一点点的作用啊。然后这个这个 handle 还是比较短。然后啊，人们有时候也会对这个 he happy。可以点看，我会好奇我来问我是怎么得到的等等对吧。最大的一个我使用的功能就是用它来读 newsletter， 它是有一个 newsletter 一个分类啊，我是所有 newsletter 都是用黑来读。其实和其他的读 newsletter， 甚至说你在什么 Gmail 里面读，我觉得区别不大。唯一的优势呢是，如果使用黑读或者使用一些阅读器来读，唯一的它的优势就是可以直接回复邮件。比方说有时候你想和那个 newsletter 的作者来沟通的话，可以直接回复。那 Matter 就这种阅读器是。应该是不行啊，应该是不行，我猜想应该是不行。OK， 那聊了很多 m a t k e 啊，这个是过去一周的一个一个在 productivity 这个这个领域还比较大的一个新闻吧。今天早上是收到了 review 的关闭服务的通知啊，它是1月18号就关闭啊，前面两个月就有谣传啊 ，Elon Musk 买了 Twitter 之后会在年底关掉关掉 review 这个服务，那是也。也并非空穴来风啊，就是再有谣传，最后都会变变成一个真实啊。那在一个月之前，我就开始着手来准备。搬家，那最后选来选去还是选用 Substack， 也注册了 Substack。但今天早上呢，我又看到，呃，昨天吧，昨天也看到那个已经离开推特的推特创始人之一啊 ，Jack Dorsey， 他开始使用 Review， 在 Review 上发了第一篇 Newsletter。但是仅仅一天之后，呢，我又收到 Review 关闭的那个关闭服务的一个通知，所以说我不知道 Jack Dorsey 是不是因为他自己亲手买下来的 Review 要在关张之前呢发一篇文章纪念一下，我不知道是不是这个意思啊。反正呢。今天早上是正式通知了，那接下来的半个月时间吧，一个多月时间吧，我将紧锣密鼓的要把自己的库存文章转到 Substack， 以及还有一些订阅者的一些信息转到 Substack， 还有包括我现在也买了新的，刚才讲了新的域名啊，可乐点蜜，还要画一个新的 logo 等等吧。但其实我。不是太想使用 Substack，、啊、其实我最优的选择是 ConvertKit。之前写《零度日报》用了 ConvertKit， 啊，写《零零度日报》的时候，最后是差不多在一千个订阅者的时候我就停止了啊。那一千个订阅者，每期的那个打开率是差不多百分之五十到五十二的，五十出头的样子吧。所以说它的打开率非常的高，这个也源自于它的送达率非常高，而且我是每一天日更的一个绿色雷达，达到百分超过百分之五的打开率。所以说它的那个在它记。技术来讲是毫无疑问是非常让我满意，但是它如它是一个收费的，我如果现在的1 2 K 的订阅者的话，过去的话可能一年要超过1万块钱人民币的一个费用啊，那目前是我是没办法承受的，所以还是只能搬到 Substack。Substack 其实也也还不错啊，但我没有不知道最后的送达利率是多少啊，但 Substack 它至少从那些排版呐、啊、功能上来讲还是不错，它最好最不好的地方是它在呃，祖国大陆是不能访问的，也就是它是被强调的防火墙隔掉的啊。但是目前看来，以我这个体量啊，不大不小的一个体量，也没有钱赚的一个体量，啊，也只能暂时是先搬到 Substack 去啊。OK， 那这就是过去一周想和你分享的故事啊。如果你喜欢这个节目的话，请帮我在苹果播客或者 Spotify。小宇宙关注我，并留下你的好评，我会在节目里念出来。你应该订阅《可乐周报》，就刚才讲了半天那《可乐周报》，你可以百度或者谷歌“可乐周报”四个字就可以订阅了。然后每天在微信更新一篇啊，微信公众号关于效率和创作的播啊，创造了博客一定要关注我，在微信里搜索 “Happy 小”就可以找到了。咱们下个礼拜四再见，拜拜。